0: En welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast, de podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Uh, de aflevering van deze week is een Q&A aflevering en dat heeft een reden. Vorige week heb ik namelijk uh, een podcast aflevering gedeeld... waarin ik vertelde dat er wat veranderingen waren. Niet alleen in mijn eigen leven. Ik, ga namelijk, uh, ik heb altijd fulltime in dienst gewerkt... en ik heb nu besloten om voor mezelf te beginnen. Um, maar ook rondom de podcast, want in plaats van twee wekelijks... ga ik toch weer terug naar één aflevering per week... op verzoek van heel veel van jullie... En ik uh, doe de podcast niet meer anoniem. Ik heb vorige week een foto van mezelf geüpload. En die staat op mijn Instagram account. En um, daar wilde ik het toch ook wel eventjes over hebben. Want ik heb daar zo ontzettend veel leuke reacties op gehad. Um, heel veel mensen die waarschijnlijk niet aan zijn gekomen. En dan zie je opeens een foto van degene wiens stem je al zo lang hoort. Lijkt me heel raar voor jullie. Want... Dat was eigenlijk ook wat jullie zeiden. Heel veel zeiden van, huh, ik had toch een ander beeld vormen me. Grappig hoe dat dan gaat, dat op het moment dat je naar iemand stem luistert, je er gelijk een heel beeld van vormt. Um, maar ik wilde wel bedanken voor alle leuke reacties en ook succeswensen op dit nieuwe avontuur wat ik nu aanga. Um, er waren ook wel een hoop mensen die het lastig vonden om het beeld te matchen met... Uh, de stem, zeg maar. Daarom heb ik ook op stories vandaag uh, wat dingetjes geüpload, waarin je dus bij mij dus ook echt als bewegend beeld ziet, <laughs> in bewegend beeld ziet. Dus wil je dat zien, uh, check dan snel nog eventjes de insta van wat ik wou, dat ik wist podcast, maar als het al weg is, maak je geen zorgen. Het uh, is zeker niet de laatste keer dat ik dat zal doen. Um, de Q&A aflevering leek me wel een goed idee, omdat ik me natuurlijk toch een beetje opnieuw heb geïntroduceerd aan jullie. En um, ik nu op veel meer vragen ook antwoord kan geven. Dus ik heb een oproepje gedaan uh, om op mijn feed of via mijn stories... wat vragen in te sturen die jullie voor me hebben. En dan ga ik die deze aflevering behandelen. Dus dat eventjes over uh, de aflevering. Ik heb deze aflevering trouwens vanmiddag al proberen op te nemen. Ik had vandaag namelijk mijn uh, eerste officiële... Um, uh, freelance slash ZZP live dag. <laughs> ik uh, was vorige week op uh, vakantie. Ik heb een heerlijke vakantie achter de rug op de boot. Nou, dat weten jullie, want vandaar vandaan had ik opgenomen. En um, inmiddels weer thuis, midden in de hittegolf. En uh, vandaag was dus mijn allereerste dag. Alleen het is zo ontzettend warm in ons huis. Ik woon dus in Amsterdam uh, in een appartementje op, uh, wat is dit, hoog. En um, op ons, bij onze woonkamer kant staat ook de hele dag de er zon erop. Dus we hebben ons op de gordijnen dicht. Maar ja, dat, zelfs dat helpt natuurlijk niet. Ik zit op dit moment in uh, uh, onze slaapkamer. Want die ligt dus aan de achterkant. En uh, daar hebben we helemaal geen zon. Dus het is toch net 2 graden koeler daar, denk ik. Um, dus daar ben ik nu aan het opnemen. Maar ja... Uh, werken, dat is gewoon niet te doen in dit huis eigenlijk. Dit gewoon een beetje kletsen gaat in principe goed, maar echt werken niet. Dus ik mocht gelukkig uh, met mijn vriend mee naar zijn werk, want uh, vanwege corona werken zij nog in, in kleine groepjes. En er zijn ook wat mensen die liever thuis werken op dit moment, uh, waardoor er dus daar meer plek is. En hij had gevraagd en ik mocht daar dus uh, een paar dagen komen werken deze week om de Hittegolf te overleven. Dus dat had ik uh, vanmiddag of, en vanochtend dus gedaan. En toen dacht ik, weet je, ga ik wel eens een meetingruimte zitten... en dan ga ik daar lekker mijn podcast opnemen. Maar alles is daar dus van glas. Ik dacht, nou ja, hè? Ik, ik zet me er even overheen. Die mensen hebben wel gekkere dingen gezien. Dus ik ging ineens in een ruimte zitten. En um, ik zag wel dat... dat ik, ik kan dan wel zo'n kantoorvloer opkijken. Dus ik dacht, nou, ik ga daar wel met mijn rug naar zitten. Alleen als je daar met je rug naar zat, dan keek je dus weer naar een andere meetingruimte die ook helemaal van glas was. En precies toen ik er lekker in zat, kwam er een, uh, iemand binnenlopen in die andere meetingruimte. En we maakten er van oogcontact, waardoor ik helemaal uit me doen was. <lacht> en daarna besefte ik ook nog dat er een soort spleet zat tussen de glazen wanden van ons. Dus dat zij letterlijk alles kon Horen wat ik zei. En het ging net over het lekker blokje. met allemaal slechte, slechte feitjes over BN'ers. En toen dacht ik, nee. Ik kan dit niet. Ik ga dus vanavond wel in de bloedhitte dan maar in de bloedhitte thuis. Maar um, ik ga het vanavond wel opnemen. Dus nou ja, dat even een korte recap van uh, mijn dag. Um, maar goed, nu gaan we echt met deze podcast aflevering beginnen. En ik zei het net al eventjes, uh, het lekker loeren blokje. Ik ga gewoon weer eventjes de week met je doornemen en het celebrity nieuws wat ik ben tegengekomen af. Um, het eerste nieuwsje is uh, nou ja, niet heel erg leuk voor de persoon in kwestie. Ik denk dat de meeste van jullie Niki-tutorials allemaal wel kennen. Zij is uh, nou, misschien wel een van de bekendste Nederlanders uh, ooit. Want zij heeft echt een miljoenen publiek uh, vanwege haar beauty-video's. Die ze op YouTube upload. Um, heeft met de grote sterren samengewerkt natuurlijk. En nu uh, was er dit jaar al vervelend nieuws rondom haar. Want iemand had haar gedwongen om naar buiten te brengen dat zij transgender is... anders zou diegene het zelf gaan doen. Dus daar had ze toen een hele video over geüpload... maar ook haar woedige uit naar dat ze eigenlijk een soort van um, ja uh, afgezet was. Want hij had echt gezegd van als je dit niet doet, dan stap ik naar de pers... en ga ik allemaal hele dingen over je zeggen. Nou, heel naar lijkt me dat als je zo bedreigd wordt. Nu is ze opnieuw iets vervelends meegemaakt... want ze is dus overvallen in haar eigen huis. Zij uh, woont in Uden... Als ik het goed heb. Uh, best wel klein plaatsje Je zou denken dat ze dan in uh, Amsterdam woont of zo. Maar nee. Uh, en ze heeft daar ook een enorme mansion. Ik heb er wel eens een klein beetje iets van gezien. Op, uh, op YouTube. Omdat ze toen volgens mij een tour ging doen. Van de studioruimte. Maar voor de rest is ze best wel um, geheimzinnig erover. En deelt ze het liefst niet zo heel veel. Wat ik ook heel goed snap. Zeker met wat er nu allemaal gebeurt. Um, maar ja... De, er was wel bekend waar ze wonen, uh, wat, uh, hoe groot het was en dat er ja, blijkbaar dus wel wat te halen was. En toen heeft ze gisteren op haar Instagram gepost. Um, Earlier today, one of my biggest nightmares became reality when we got robbed under gunpoint at our own home. Dylan and myself got attacked, but physically we're okay. Mentally, it's a whole other story. I'm writing this message for now to let you know that we are okay and safe. Thank you for understanding as I take the next couple of days to myself. Nou, nah, die eerste zin, dat ze dus under gunpoint. Dus er heeft gewoon iemand een pistool tegen hun hoofd aangehouden terwijl zij beroofd worden. Ik, nah, ik, ik snap heel goed wat ze zegt, dat ze hier gewoon niet oké okay zijn. Want dit is inderdaad echt de grote nachtmerrie van iedereen, denk ik. Lijkt me doodeng zo'n moment. En um, ja, wat ze dan nog gestolen is, ik heb geen idee. Maar um, dat kan je volgens mij dan ook echt niet boeien. Je hebt gewoon echt een dramatische ervaring gehad. En daar moet je vooral ontzettend van bijkomen. Ik vind het heel sneu dat er zoveel van die kuttingen <coughs> gebeuren bij haar in één jaar. Dat verdient ze echt niet. En um, dan denk ik toch ook altijd van ja, er zitten wel echt heel veel haken en ogen aan. En, en miljoenen publiek hebben... Um. Want ja, als zij veel kleiner geweest en niemand haar had gekend, had dit dan ook gebeurd? Waarschijnlijk niet, weet je. natuurlijk het kan altijd gebeuren. Maar je staat natuurlijk wel onder een enorm vergrootglas. Dus um, ja, ik vond het heel sneu toen ik dat las. We gaan snel door naar leuker nieuws. Um, ik ben enorm fan van de serie Undercover. Misschien ken je het wel. Is uh, uh, op uh, Videoland, als ik het goed zeg. Of was dit de ne eerste Nederlandse... Uh, Netflix-serie, ja, ik dacht Videoland. Nou ja, je zou dat eventjes moeten opzoeken. Misschien weet je het wel gelijk. Um, maar een fantastische uh, serie met uh, hele goede acteurs. Als je het dus nog niet kent, Undercover. Gaat zeker kijken, het is een Nederlandse serie. Ook al zou je het misschien anders vermoeden door de titel. Um, en uh, ja, het gaat een beetje over de... de de onderwereld, maar het speelt zich af op een soort kamp. Nou ja, je moet maar eventjes een trailer kijken. Uh, die man die in al die Aldi, uh, uh, supermarkt reclame speelt met zijn gezin, die speelt de hoofdrol. Uh, Elise Schaap speelt een fantastische rol. Bizar hoe goed zij dat accent na kan doen. Het is volgens mij Limburg's. Uh, nee, niet, het was niet Limburg's. Nou ja, echt ontzettend goed. Anyway, daar komt dus een nieuw seizoen van op 6 september. Dus, nou, minder dan een maand. ...komt al het tweede seizoen en daar heb ik ontzettend veel zin in, dus dat wilde ik eventjes uh, aan jullie melden. En uh, tot slot ook nieuws over een andere serie en dat gaat over uh, goede tijden, slechte tijden, over Ferry Doedens. Er waren natuurlijk al wel eerder dingen voorgevallen waardoor hij um, ja, uh, eventjes uit de show was, uh, problemen met drugs onder andere... En uiteindelijk was hij, was hij toch wel weer teruggekomen in de serie en nou ja, alles achter de rug. Um, maar nu gaat hij dus toch wel uit en hij heeft een heel verhaal op Instagram daarover geschreven. En daar zijn de media afgelopen week dus ook wel een beetje mee bezig geweest. Ik zal het eventjes voorlezen als je het gemist hebt. Um, zoals jullie vast hebben gehoord of gelezen ga ik goede tijden slechte tijden verlaten. Ondanks dat dat op een prettige manier met mijn werkgever Animal Shine en RTL is besloten, heb ik er natuurlijk ook verdriet van. De situatie rondom corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik in een aantal afspraken niet ben nagekomen. Ik snap dat dat voor mijn werkgever een lastige situatie is geweest. Ik draai nog tot november en ik zal er alles aan doen om het afscheid van Lucas mooi neer te zetten. Voor nu heb ik behoefte aan rust en dat betekent ook dat ik op dit moment even geen interviews wil doen. Dat komt natuurlijk wel weer, maar voor nu hoop ik dat men het kan respecteren. En uh, ik las dit vanmiddag en toen dacht ik, wat een dubbele boodschap. Want eigenlijk wilde hij dus niet weg, maar hij begrijpt wel dat hij weg moet. Uh, maar hij is ook weer niet, niet zuur. En hij wil het een mooi einde brengen. Maar, en de reden ook van uh, de situatie rondom corona... is mij niet in de koude kleren gaan zitten... waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Heeft hij het dan zelf gehad? Of zijn er mensen in zijn omgeving die het gehad hebben? Of vindt hij gewoon überhaupt heftig dat hij... Uh, minder contact heeft met andere mensen. Eigenlijk is hij niet heel duidelijk in dit uh, bericht. Maar dat alles heeft er dus in geresulteerd dat die afspraken niet na gekomen. Dus er is wel weer oneenigheid geweest met zijn werkgever. Nou, ik, uh, ik heb het eerlijk hier nog wel een staartje aan gaat komen. Het enige wat ik nu nog kon vinden is dat, uh, um, dat heel veel uh, van zijn collega's ook hadden gezegd van uh, ja, wat jammer dat je daar gaat, hou je taai, bla bla bla. Ja, uh, maar deze keer lijkt het dus wel echt definitief te zijn, omdat hij het ook heeft over het einde van Lucas. En uh, ik keek, nou, ik denk het, voor mijn gevoel is het wel langer dan tien jaar geleden dat ik goede tijden keek en dat hij er toen nog toen in zat. En toen vond ik hem zo ontzettend leuk. En uh, zeker met uh, Marley, die er toen ook nog inspeelde en... Ja, dus voor mij was dit wel even een momentje toen ik zag dat hij eruit ging. Hij blijft er trouwens nog steeds. Ik zit naar een foto te kijken en nu denk ik, hoe kan jij nog steeds zo jong naar uitzien? Daar moet iets van botox bij zijn gekomen kijken. <laughs> maar dat tezijde, we gaan door. Um, dat waren eigenlijk mijn drie nieuwtjes. Ja, nu ik het dus wekelijks doe, moet ik echt weer een beetje gaan schrapen. Zeker deze maanden gebeurt gewoon heel weinig. Um, dus dit waren mijn drie uh, lekker loeren nieuwtjes voor deze week. Dan gaan we gewoon door naar het LKL'tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, de leestip is het uh, boekenclubboek wat ik vorige week heb aangekondigd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, zelf afgelopen week er ook weinig mee <laughs> heb gedaan, want ik was nog... Uh, een deel van de Zeven Zussen aan het uitlezen. Dat doe ik er eigenlijk een beetje elke keer tussendoor. En nu is die uit. En nu ga ik dus ook echt daadwerkelijk het boek bestellen. Want ik heb hem dus nog niet. En het is al de tiende van de maand. Dus dat wordt nog eventjes doorlezen. Maar het boek heet uh, The Vanishing Half van Britt Bennett. Ik heb vorige aflevering al uitgebreid verteld waar dit boek over gaat. Het lijkt mij echt een super goed verhaal. Ik ben enorm excited om dit boek te gaan lezen. Um, en uh, nou ja, ik ben zelf dus nog niet eens begonnen. Dus je kan absoluut nog meedoen. Stuur me dan eventjes een DM op Instagram. Zodat ik weet dat je meedoet. En je kan sowieso direct uh, naar de boekenclub. Die uh, op Goodreads staat. Zo'n site... Waar je allemaal beoordeling van boeken kan geven. En waar je dus ook een uh, groepje aan kan maken. En dus ja, het idee van een boekenclub online kan doen. En het linkje daarvan zet ik altijd bij elke aflevering in de beschrijving. Dus daar kan je altijd naartoe gaan. Kan je gewoon gratis aanmelden voor die groep, voor die boekenclub. En dan um, uh, heb ik weer een topic openstaan. En daar kan je dus reageren. Um, met jouw bevindingen over het boek terwijl je aan het lezen bent. En aan het eind kan je dan ook echt het boek recenseren. En die recensie komt dan ook op jouw profiel te staan. En dan kan je aan het eind van het jaar ook zien wat je allemaal gelezen hebt. Het is echt een heel leuke, uh, leuke manier om bij te houden wat je leest, vind ik. Dus um, let me know. En uh, dat is eventjes voor nu over uh, het uh, boek van deze maand. Dan een kijktip, um, en dat is een fantastische film op Netflix. Ik verwacht hem meestal, eigenlijk verwacht ik nooit heel veel van nieuwe films op Netflix. En soms word ik dan toch positief verrast. En dat was met deze film, want hij heet Work It. Schrijf hem op jongens, Work It. Um, en ik vond die zo leuk, het, gaat, het is een dansfilm. En het gaat over een meisje die dus heel graag naar een specifieke college wil. En dan gaat ze dus haar gesprek doen daar. Want zo gaat het dan, dat je dan soort van op sollicitatie moet voor de school waar je volgend jaar naartoe wil. Zo blij dat we dat niet in Nederland hebben. En dan heeft ze dus dat gesprek en ze zegt: Nou, ik heb dit en dit en dit. Ik heb superveel extracurricular activities. Jesus Christ. In ieder geval buitenschoolse activiteiten gedaan. Weet je, alles om je cv zo mooi mogelijk te maken. En ervoor te zorgen dat uh, um, scholen je kiezen. En dan zegt die vrouw van... Ja, nou iedereen speelt een cello. En iedereen heeft zo'n prachtig cv. Maar ja, dat is saai. Um, wat, wat doe je dan nou meer? Wat, waar word je echt heel blij van? En zij doet dus het licht bij een dansgroep. Maar... Um, dat ze verspreekt zich waardoor die vrouw denkt dat zij in die dansgroep zit. En die vrouw is helemaal enthousiast. Die is blijkbaar gek op dansen. Die zegt, oh wat leuk dat je in die dansgroep ziet. Oh nou, misschien ben je dan toch wel een goede toevoeging. Uh, heel uniek. En um, oh, uh, jullie doen zeker ook mee met die danscompetitie. Nou, ik ben er dan en dan als de finale is. Dus dan zie ik je dan wel. En dan kunnen we het verder hebben over uh, jouw toegang tot deze school. Dus zij loopt het gesprek uit en denkt, kut, nu moet ik dus ook echt gaan dansen. En dan moet ze dus... Uh, Probeert ze eerst bij het dansteam te komen. En dat lukt niet. Ze gaat zelf proberen een dansteam op te zetten. En wat er dan allemaal gebeurt, dat zal ik uiteraard niet vertellen. Maar um, ja, deze film film echt alles mee. Er zit ook hele leuke spelers in. Die ik eigenlijk nog niet echt kende. En uh, ik spreek, hoe heet zij nou? Zij heet uh, Liza... Liza... Ik ben het ondertussen... Liza Koshi Ik was ondertussen even aan het googlen. Um, zij is heel erg bekend van YouTube. Zij heeft echt van die fantastische gezichtsuitdrukkingen. En dit is volgens mij de eerste keer dat zij dus in een film speelt. En ze kan ook goed dansen. En dat zie je dus ook terug in deze film. Vond ik heel leuk. En verder zit Sabrina Carpenter erin. Dat is blijkbaar ook een heel bekend iemand. Um, ook een zangeres is zij. Dus er zit ook weer een nummer wat zij zingt in die film uiteraard. Um, ja, ik vond hem echt heel leuk. Echt verrassend leuk. En dus een knappe jongen zit erin. Uh, alles erop en aan. En het is uiteraard... Uiteindelijk gewoon een simpel wegkijk-romcom-filmpje. Maar hé, wie houdt daar nou niet van? <laughs> en, en verder wilde ik ook nog een andere tip geven. Um, ken je het lelijke eentje wat altijd op RTO4 was? Misschien is het nog steeds wel zo, maar ik kijk niet zoveel tv meer. En ik vond dat altijd heel leuk om naar te kijken... omdat het niet simpelweg een make-over is... maar het zijn echt mensen die mentaal helemaal met zichzelf in de knoop zitten... omdat ze gewoon niet kunnen accepteren dat ze er op een bepaalde manier uitzien. En dat zijn de mensen die naar mijn mening echt een... Uh, ja, een hoe noem je dat? Een plastische chirurgie operatie zouden moeten ondergaan. Omdat op het moment dat het zo erg je leven dag tot dag gaat beïnvloeden... Ja, doe er alsjeblieft wat aan. Ik ben verder niet per se een voorstander van plasticurgie... maar als jij echt voelt van dit gaat mij echt gelukkiger maken... Um, doe het dan gewoon, denk ik. Maar vaak zijn het ook mensen die geen geld ervoor hebben... of die niet uh, durven te stappen naar een dokter. En juist deze mensen die worden dus in dit Netflix-programma geholpen. Ik heb de titel nog niet eens genoemd. Het heet Skin Decision Before and After... Dus in dat programma, wat dus een beetje lijkt op Lelijke Eendjes... wat ik echt een hele raar voor, rare naam vond toen voor het programma. Dit is een stuk betere naam. Komen dus elke aflevering twee mensen naar voren die uh, een issue hebben. Dus... Um was bijvoorbeeld iemand die had hele heftige acne littekens en dan gaan ze daarbij helpen. Of er was iemand die een ongeluk had gehad en die had wat um, um, ja, rare helingen in het gezicht waardoor het leek alsof hij altijd boos keek. en Dan gaan ze daarbij helpen. Of iemand die een vierling had gehad en haar lichaam was gewoon aan alle kanten... ...uitgerekt en dat krijg je natuurlijk niet meer terug met trainen. Nou, dan gaan ze zo iemand helpen. Nou, ik vind dat dus heel interessant om te zien. Ik ben gek op makeoverprogramma's en um, ja, ik had nog nooit iemand hierover gehoord... ...maar ik zag het op Netflix staan en ik dacht, oh, nou, het lijkt me leuk. En het was ook heel leuk. Dus, als je dat ook interessant vindt, zou ik dat zeker kijken. Tot slot, een luistertip. Um, als ik alleen in de auto zit, dan wil ik altijd gewoon een playlist hebben... ...waarbij ik keihard kan meeschreeuwen... ...heel vals kan meezingen. Al klinkt het in mijn hoofd natuurlijk alsof het super, super uh, goed gezongen is... ...maar dat is vaak niet zo. <laughs> um, en ik kwam toen achter een playlist die perfect daarbij past. En dat is... Je kan het hier gewoon opzoeken. Uh, volgens mij is het niet een playlist per se van Spotify... ...maar heeft iemand dit gewoon ooit een keer gemaakt. Ik zal hem ook nog wel een keertje linken in mijn stories deze week... I hate 2000s best of female ballads. Dus ehm um 2000s Best of Female ballads En de naam zegt het al, het zijn dus allemaal vrouwelijke ballads van het jaar 2000 tot 2010. En dat is echt de tijd waarin ik jong was en waar ik zulke leuke herinneringen aan heb. Als ik al die nummers terug hoor, denk ik, oh ja, oh ja, oh dat nummer. En dat is heerlijk als je alleen in de auto zit. Dus um, zoek die playlist even op. Ik ga nog één keer alle LKL-tips herhalen, omdat ik heel vaak feedback krijg dat mensen uh, toch weer vergeten of dat ik het niet vaak genoeg noem, waardoor ze dan weer terug moeten scrollen. Dus ik ga nog één keer alle LKL tips noemen. Leestip: The Vanishing Half van Brit Bennett. Kijktip: Film Work It op Netflix. En uh, serie tip: Skin Decision Before and After. En uh, luistertip: De playlist op Spotify 2000s Best of Female Ballads. Dus nou, nou zou je helemaal los moeten kunnen gaan. <laughs> Goed, dat was het voor het elke elletje. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En dat is dus de Q&A. Um, ik heb best wel wat vragen gekregen. Ik, zal, ik ga gewoon Chris overal doorheen. Sommigen gaan over het feit dat ik mijn podcast niet meer anoniem doe. Anderen gaan gewoon in de breedste zin over mij. Anderen weer over mijn keuze. Of nou ja, keuze, een soort van keuze om voor mezelf te gaan beginnen. Uh, dus uh, een beetje van alles wat. Ik begin eventjes met de vragen die ik via DM heb gekregen en die onder de post zijn geplaatst. De foto die ik vorige week maandag online had gezet. En de eerste vraag die ik daarbij zie is, hebben bekenden je wel eens herkend naar aanleiding van je podcast? Dus vrienden of familie die niet wisten dat je een podcast maakte, die erachter kwamen dat het van jou kwam. Uh, ja, dat heb ik wel eens gehad. Um, ik moet zeggen, in het begin luisterde niet zo heel veel uh, um, bekenden daarnaar. Want toen was het ook gewoon klein. Dus toen kon ik het gewoon doen zonder dat iemand ervan wist. En op een gegeven moment had ik wel zoveel luisteraars dat ik dacht... ja, nu wordt het echt awkward als mijn familie en mijn beste vrienden en vriendinnen erachter komen... Via online, weet je wel. Dus toen heb ik het wel. Toen zat ik al op aardig wat luisteraars. En toen heb ik het gedeeld. Toen zei iedereen wel van: Hè, waarom heb je dat niet eerder verteld? Al die luisteraars. en Wij wisten het niet eens. Um, maar dat voelde voor mij toen gewoon op het juiste moment. Dat is denk een jaar geleden of zo. En um, dat was ook wel het punt dat ik soms van Vage bekende. Dus die, die ik niet meer heel vaak spreek. ...maar die ik bijvoorbeeld nog wel op Instagram af en toe meepraat... Die, uh, ...die begonnen mij toen berichten te sturen van... ...hé, ben jij dat? Ik zit dit te luisteren en opeens zie ik het. Uh, opeens heb ik door dat het jouw stem is, zeg maar. Of dan had ik iets gezegd waardoor zij dachten... ...hé, hey, ik heb ook op die school gezeten in hetzelfde jaar, in hetzelfde vak... ...en er zat ook een Kelly bij mij. En dan valt opeens het kwartje en gingen ze mij dus een berichtje sturen. Nou, dat vond ik eigenlijk altijd alleen maar heel grappig en leuk om te horen. Ehm... Um, dus dat en het, het, wat mij nog meest eruit springt... is dat ik een, een reunie had van de middelbare school. En um, nou ja, dan zie je natuurlijk sowieso mensen die uh, gewoon jaren niet hebben gesproken. En dat het soms ook gewoon een beetje ongemakkelijk is om het gesprek te starten. En, um, maar de, als je elkaar dan een, eenmaal weer spreekt... dan denk je weer van, oh ja, het is gewoon weer net zoals vroeger... En toen was ik met een jongen aan het praten, nou, die, waar ik dus al jaren niet mee had gesproken, maar was direct weer heel gezellig. En die zei van, jij hebt een podcast! En ik, ik, toen, dat was het eerste dat ik me even verlegen voelde, want ik dacht, oh fuck, jij luistert het dus ook. En dat vind ik dan, vond ik dan opeens raar of zo. En, maar hij was helemaal enthousiast. En hij zei: Ja, ik was naar een nieuwe stad verhuisd. Volgens mij was dat het. Dat hij dan. Uh, en dat hij. Ik heb volgens mij een keer een podcast gemaakt over uh, wat je soort stappenplan. Als je nieuw, naar een nieuwe stad verhuist. En hoe je dan nieuwe vrienden maakt. En nou ja, iets in die trant. En die had hij daarom geluisterd. Omdat het heel toepasselijk was voor zijn situatie. En toen had hij dus mijn stem erkend. Um, ja, ik voel me dan niet. Misschien alleen op dat moment, eventjes de eerste seconde voel ik me betrapt. Maar aan de andere kant, dat is heel even. En daarna voelde het dan weer uh, was ik gewoon heel trots op. Want ik vind het ook, dat streed dat ik het nog steeds maak. Omdat ik merk dat het mensen helpt. Dat ik het leuk vind om te doen. En dat als er aan beide kanten een behoefte is. Bij mij de behoefte om het te doen en voor andere mensen om het te horen. Dan vind ik niet dat het iets is waar ik me voor moet schamen. Dus ik probeer dat gevoel dat het heel snel aan de kant te zetten. ...als iemand ontdekt dat het van mij is en dan gewoon uh, ja, te ownen. Dus uh, dat heb ik toen uiteindelijk ook wel gedaan. Even kijken, hoe heb je je anonimiteit bewaakt? Ja, bewaakt is een groot woord, want ik heb het, ik heb het gewoon niet aan de grote klok gehangen. Dat was het meer. Ik heb, uh, zoals ik net al zei, um, op een gegeven moment wel een familie en uh, vrienden verteld dat ik dat deed. Ik vond het eigenlijk allemaal heel leuk... Maar ik heb wel bijvoorbeeld um, nooit benoemd uit welk dorp ik kwam. Nooit benoemd bij welk bedrijf ik werkte. Um, als ik het met iemand opnam en merkte dat zij iets te veel details gaven over uh, ja, waar ik was opgegroeid. Of op welke school ik had gezeten. Dan dacht ik, nou ja, dat, dat knip ik even uit. Of dat daar praten we omheen. Of... Weet je, op die manier waren gewoon meer kleine dingetjes. Ik heb nergens ooit mijn achternaam benoemd. Um, en natuurlijk nooit een foto, dus nou, op die manier eigenlijk, het was uh, ja eigenlijk zo. En ik was er eerst heel panisch over en eigenlijk zwakte dat steeds meer af. Tot ik nu op het punt kwam dat ik dacht, ja fuck it, ik ga het gewoon niet meer anoniem doen. Um, iemand vroeg ook, hoe was het voor je om deze foto te posten? Dat was dus een reactie onder die foto van maandag. Um, hoe was het voor mij om die foto te posten? Nou, ik denk dat ik gewoon mezelf meer zelfvertrouwen heb toegesproken... dan dat ik daadwerkelijk had. Ik dacht, uh, ja, dit ben ik gewoon en fuck it. Maar uiteindelijk zit je toch wel een beetje... Um, met spanning alle reacties door te lezen... omdat je wel hoopt dat, dat niemand gaat zeggen... oh, zie er zo uit. Oh, wat stom zeg. <laughs> nu ga ik niet meer luisteren. <laughs> is heel onredelijk gedachte waarschijnlijk. Maar ja, dat, dat zit dan toch ergens in je achterhoofd. Maar iedereen was super lief en reageerde ontzettend goed. En... Uh, uh, vond het alleen maar heel leuk om te zien. Dus daar was ik heel blij mee. Um, voelde je uiterlijk als een geheim? Um, ja, eigenlijk wel. En de tweede vraag. En zijn er behalve je werk nog andere dingen die ik doorslag gaven om niet meer anoniem te podcasten? Nou, dat heb ik in de vorige aflevering ook al wel een beetje verteld. Ik, um, um, ja, vanwege mijn werk dus wel, was wel de grootste reden. Um, maar ook omdat ik gewoon meer... Kan. Op het moment dat ik mijn, uh, mijn naam en mijn hoofd zeg maar, aan de podcast uh, verbind, dan kan ik ook bijvoorbeeld als mensen vragen van uh, wil je in een podcast gast zijn en het is een in, in video bijvoorbeeld, dat er altijd een video wordt opgenomen, dan kan ik daar gewoon ja op zeggen. Of als iemand zegt wil je vanuit je podcast ergens komen spreken, dan kan ik daar gewoon ja op zeggen. Dat soort kleine dingen en dat zijn allemaal dingen die ik heel leuk zou vinden om te doen, maar waardoor ik nu weer tegenhouden, dat gaf ook wel... Uh, de doorslag voor mij. Um, wat vind je het mooist aan jezelf? En waar ben je het meest onzeker over? <laughs> uh, ik neem aan dat het dan alleen over uiterlijk gaat. Wat vind ik het mooist aan mezelf? Oh, ik vind dat altijd zo moeilijk. Um, ik denk mijn ogen. Echt heel standaard. Maar ik heb best wel... Uh, ja... Mijn moeder zei altijd, je hebt mooie amandelvormige ogen. <laughs> Leuker dat je dan toch weer gaat terugdenken aan wat andere mensen over je zeggen, voornamelijk je moeder. Um, maar ik vind mijn ogen wel mooi. En waar ben je het meest onzeker over? Mijn um, benen, denk ik. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan dat. Oké, okay, dat waren de vragen die er bij de... Um bij de post zelf stonden. Toen heb ik nog een story geplaatst vandaag. En daar heb ik ook gevraagd om vragen. Dus die ga ik nu eventjes pakken. Dat is mijn story die je nu hoort. <laughs> Hoe was je als kind? Um, ik... Uh, was eigenlijk al heel vroeg best wel creatief bezig, omdat ik mezelf ook een beetje bezig moest houden. Ik heb een uh, oudere broer en oudere zus, maar die, um, ja, die waren eigenlijk al zo goed als uit huis op het moment dat ik opgroeide. Dus ik moest mezelf ook wel, wel altijd een beetje vermaken. Er moeder altijd schriftjes mee en daar had ik echt. Ze schreef ik hele verhalen in, of maakte ik puzzels, of ging ik kleding ontwerpen of gedichtjes schrijven. Echt van alles. Um, dus ik was best wel creatief en um, ja, ook wel spontaan. Mijn ouders hebben me ook altijd wel geleerd om um, ja, initiatief te nemen. Dus als ik zelf iets wilde, als ik vroeg om een appelsap of zo, als hij het eten wilde, zei ze: is Goed, ga maar, ga maar naar de Ober, ga maar vragen. En ik denk dat dat wel een hele goede manier is um, ja, om iemand op eigen benen te laten staan. En dat ik daardoor nu ook wel bepaalde dingen durf uh, te doen. Uh, volgende vraag. Wat zou je ervan vinden als je zo meteen op straat wordt herkend? <laughs> heel raar. Dat lijkt me echt heel apart. Ik heb daar wel eens over nagedacht toen ik het dus nog anoniem deed. Um, ik woon natuurlijk wel in, in een, een stad waar heel veel mensen zijn. Dus de kans dat ik iemand in een tram of op straat of dat ik langs iemand ben gekomen die mijn podcast... Uh, ...net had geluisterd of misschien op dat moment aan het luisteren was... ...die is wel aanwezig, dat, dat kan gebeurd zijn. En toen dacht ik ook van, hoe gek zou dat zijn als, als dan diegene... ...die weet dan niet dat ik diegene ben, zeg maar. En wat als ik dan zeg, hé, hey, leuke podcast hè, dat ben ik. <laughs> Daar zat ik wel eens gewoon een beetje over na te denken. Um, en nu kan dat dus daadwerkelijk ook dat mensen me dan gaan herkennen. Dat vind ik een heel raar idee... Um, mocht het ooit een keer gebeuren, voel je dan vooral vrij om op me af te stappen? En uh, dat vind ik helemaal niet erg. Dat lijkt me wel een heel grappig moment eigenlijk. Misschien een beetje ongemakkelijk op het begin, uh, maar wel heel leuk. Um, volgende vraag: Wat zijn je plannen voor je eigen bedrijf en hoe ga je dat aanpakken? Ja, uh, hoe ga ik dat aanpakken? Ik heb al een website opgezet. Um, ik moet een prijs bepalen. Ik was vandaag bezig met een nieuwe laptop die ik heb aangeschaft. Want ik moest die van mijn werk natuurlijk inleveren. Um, ja, verder uh, heb ik allemaal acquisitie manieren bedacht. Die ik uh, aankomende weken wil gaan inzetten. En verder gewoon heel veel overal vertellen dat ik dit aan het doen ben... en dat ik opensta voor nieuwe kansen... en uh, zo een beetje naar me toetrekken ook allemaal. Halen, maar ook naar je toetrekken natuurlijk. Uh, maar ik moet het echt allemaal uit gaan volgen. Het wordt echt één groot experiment... en dat vind ik ook wel heel leuk dat ik die ruimte heb om dat nu te gaan doen. Uh, ben je van plan om meer interviews te doen of zelfs evenementen te organiseren nu? Zeker, dat lijkt me superleuk. Dus als iemand ooit mij wil interviewen... <laughs> Voel je vrij. Nee, maar dit soort dingen, dat uh, alle gekke op een stokje, dat kan nu allemaal. Uh, en daar sta ik ook zeker voor open. En ik heb ooit ook nog het wilde idee gehad om een soort um, ja, evenement te doen waarbij het dan meer gaat over sprekers. Dus dat je dan. Uh, een hele vette ruimte zit... ...en dat je dan allemaal interessante mensen hoort spreken... ...ervaringsdeskundigen over hoe het is om je twintiger jaren door te komen... ...van girlbosses tot mensen die juist helemaal misschien in de put zijn gekomen... ...en daaruit zijn gekomen. Gewoon mooie, inspirerende verhalen. Dat lijkt me nog wel vet om een keer te doen. Dus wie weet, in de toekomst, alles is nu mogelijk. Dus dat is wel een heel leuk idee. Wat is het mooiste ding dat je hebt gehoord over uh, jouw podcast van iemand? Ik heb ontzettend veel lieve berichtjes mogen ontvangen afgelopen twee jaar alweer. Um, wat ik het liefste wat ik heb gehoord. Ja, ik denk gewoon dat, je, dat als iemand echt in de put zit. En dat ze dan door jouw podcast. Weer eventjes een, een, een leuk momentje hebben om, uh, om een dag door te komen, zeg maar. En wat ik ook wel heel erg bijzonder vond... is dat iemand mij pas een berichtje stuurde dat zij um, met mijn stem in slaap viel. Omdat ze mijn stem gewoon, stemgeluid zo fijn vond. Dat ze heel moeilijk in slaap kon komen van zichzelf. Maar dat ze nu dus weer goed sliep, omdat ze dan... Nou, op het moment dat ze ging slapen zette ze de podcast aan en de volgende ochtend uh, werd ze gewoon goed wakker. En op een gegeven moment had ze dus alles geluisterd en toen, uh, toen stuurde ze me dus dat berichtje van ik weet niet hoe ik nu in slaap moet gaan komen. <laughs> nou, dat vond ik zo bijzonder. Ik weet niet, het is heel intiem om met iemand in slaap te vallen op een of andere manier. Dus uh, dat vond ik ook wel heel mooi. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ehm... Um... Mogen we je vriend nu ook een keer zien? Die hebben we ook eens voorbij horen komen. Zeker, dat vindt hij denk ik alleen maar leuk. Dus die zal je vast wel een keer op mijn Instagram voorbij zien komen. Als je me daar volgt. Uh, hoeveel mensen om je heen wisten dat je podcastte omdat je het anoniem deed? Nou, aan het begin dus echt helemaal niemand. Behalve mijn vriend. En na een jaar wist wel mijn familie en ja, gewoon mijn vriendinnengroep Die wisten het allemaal wel. Dus nou, laten we zeggen dat dat een stuk of twintig mensen waren of zo. En dat werd wel uh, steeds meer. Wat is je lievelingseten? Sushi. <laughs> uh, bij welk bedrijf heb je gewerkt de afgelopen jaren? Dat heb ik niet eens gezegd in de vorige aflevering volgens mij. Maar dat is bij, uh, bij Radio 538. En daarvoor heb ik bij RTL gewerkt. Dus uh, in de mediawereld wel hele vette uh, bedrijven. Uh, wie of wat inspireert jou? Ik vind... Op dit moment, omdat ik nu dus zo bezig ben met mijn uh, nieuwe freelance avontuur, vind ik vooral vrouwen die daarin succesvol zijn heel interessant. Um, ik weet niet of je hashtag workmode kent. Dat is uh, een, een, een coworking space voor ambitieuze vrouwen in Amsterdam. We hebben meerdere kantoren. Kantoren zien er fantastisch uit. Social media, waar ik natuurlijk ook veel meer bezig ben, want daarop ga ik freelancen. Um, ziet er fantastisch uit. En de vrouw die dat heeft opgestart. Emily Sobels. Die uh, maakt ook nog eens ontzettend leuke stories over haar leven. Waar ze een hele leuke ja, afspiegeling van zichzelf creëert eigenlijk. Um, dus zij inspireert me heel erg. En verder gewoon. Ja, überhaupt vrouwen die vette dingen zeggen. Um, hoe heet ze ook weer? Die uh, Alicia Cortez of zo. Die, uh... Even kijken of ik ga hem ondertussen zoeken. Alicia Cortez, inderdaad. Die, zij is een politicus. En um, zij... Dus, Alexandria Ocasio-Cortez. Sorry, het is altijd zo'n lange naam. Maar um, zij is... Um, uh, een congreslid. Het jongste vrouwelijke congreslid... ooit in Amerika... En ik sta gewoon heel erg achter wat zij allemaal te zeggen heeft. En zij heeft zich echt het Witte Huis binnen moeten vechten. En ik vind het zo vet hoe ze dat heeft gedaan. En ook gewoon vrouwen als Michelle Obama en, en Oprah. En dat vind ik allemaal fantastische vrouwen. Women empowerment, om het zo maar eventjes te zeggen. Maar natuurlijk ook gewoon mensen dichtbij me. Mij. Mijn vader inspireert me enorm. Ze is een echt een ondernemer in hart en nieren. En dat vind ik ook heel inspirerend. Um, even kijken. Wat is nog leuk... Om te benoemen, wat is jouw favoriete podcast aflevering tot nu toe en waarom? Ik vind de podcast afleveringen die ik met, samen met iemand opneem altijd heel leuk. Met mijn vriend, met mijn huisgenoot, met mijn schoonzus heb ik een keer gedaan. Maar ook met mensen die ik nog niet kende. Dus iemand, ik heb het een keer met een millennial expert opgenomen. Um, en uh, dat vind ik altijd wel bijzonder, omdat het dan toch een heel ander gesprek is. Komt dan op het moment dat je alleen met jezelf aan het praten bent natuurlijk. En ik kon daar ook een beetje mijn interview skills uh, testen en uitproberen. En dat, dat gaf wel een soort nieuwe dimensie. Maar wat de meest bijzondere aflevering voor mij blijft is toch wel de allereerste aflevering. Uh, dat gaat over ja, wat je moet doen nadat je afgestudeerd bent. Want dat was ook de reden dat ik de podcast start. Ik weet nog dat ik toen... ...afgestudeerd was en dat ik toen in een soort zwart gat viel... ...dat ik dacht, heel mijn leven was tot dit punt uitgespit, uitgestippeld. En nu moet ik dan zelf maar gaan bepalen wat voor baan ik ga doen... ...en wat voor werkveld en hoe ik daar ga komen. En ik heb nog nooit sollicitatieles gehad. Uh, het lijkt me doodeng. Hoe moet, wat moet ik met mijn cv? Hoe bestel je een motivatiebrief op? Nou... Allemaal van dat soort dingen. Toen dacht ik echt, nou, ik vind dit, heeft nou niemand hier verder last van. Want iedereen op social media leek zo een nieuwe baan te hebben. En allemaal hoogtepunten te bereiken. En toen dacht ik, nou, hier moeten mensen het meer over hebben. En dat was de reden dat de podcast was gestart. En dat is ook nog steeds mijn meest beluisterde aflevering tot nu toe. En die is inmiddels dus al twee jaar oud. Maar ja, ik denk dat die gewoon altijd heel erg relevant blijft. Um, dus dat is wel mijn, uh, ja, voor mij de meest bijzondere Um, even kijken. Nou, iemand vroeg ook waarom ben je begonnen met podcasten? Dat was dus het idee. En vond je het eng? Uh, vond ik het eng? Nou, eigenlijk niet. Want dat is altijd in het begin zo. Omdat je denkt, niemand gaat hier toch naar luisteren. Dus dan valt het wel mee. Dan heb je toch het idee dat uh, je een beetje in het... Ja, in het niks aan het lullen bent, zeg maar. Maar uiteindelijk luisteren daar dan dus het meeste aantal mensen naar. Um, maar nee, ik vond het niet eng op dat moment. Eh... Uh, ontzettend leuk topje heb je aan. Dus waar koop jij vooral je kleding? Nou, wat leuk. Dat was denk ik op mijn story van vandaag. Waar ik vooral shop. Um, ze kort ook wel veel tweedehands. Op uh, kleding ruilen heb je er best wel wat van in Amsterdam. Dat vind ik heel tof. Dan lever je kleding in. Daar krijg je dan weer muntjes voor terug. En met die muntjes kan je dan weer uh, nieuwe dingen uitzoeken. Super leuk systeem. Ik wil dat ook binnenkort eens met vriendinnen gaan doen. Want ik heb nog een hele zak kleding. Um, maar ook wel gewoon bij de H&M. Dat is denk ik toch wel mijn favoriet. Bij Lovies vind ik ook wel leuk. Um, bij uh, The Wild Babes. Dat is iemand die vroeger bij mode must-haves werkte. Um, dat was toen ook een webshop waar ik graag dingen kocht. Dat bestaat niet meer. En toen is hij zelf eentje gestart. Daar koop ik ook wel vaak dingen. Um, ja, dat een beetje. Uh, even kijken. Oh, wel wat dubbele vragen. Wat zijn je hobby's? Ja, hier heb ik het eigenlijk best wel vaak over. Ik heb uh, uh, gitaar spelen vind ik leuk. Naaien is dus een nieuwe hobby van mij. En um, verder sporten. Ik ben altijd wel een sport aan het doen. Is elke keer weer anders. Het is nu dus hardlopen. Maar dat zou over twee maanden zo weer wat anders kunnen zijn. Uh, je komt me ergens zo bekend voor. Kom je uit Zuid-Holland? Ja, ik kom zeker uit Zuid-Holland. Ik kom uit het Westland bij de, waar de kassen staan. Uh, dus uh, misschien kom je daar ook vandaan heb je me daar een keer gezien. Ze zegt ook, of heb je YouTube-filmpjes gemaakt? Nou, in een heel ver verleden, maar daar ga je me sowieso niet van kennen. Die staan al heel lang op privé uh, en die, uh, die komen ook nooit meer naar boven. Dus ik denk dat je elkaar dan toch ergens een keer zijn tegengekomen. Wat verandert voor jouw gevoel het meest nu je niet meer anoniem bent? Nou, dat ik dus veel meer dingen kan doen. Bijvoorbeeld zoals vandaag een story opnemen waarin ik gewoon letterlijk dingen kan vragen met mijn stem, met mijn eigen mimiek erbij, in plaats van alles getypt. Ik denk dat ik daar ook wel weer een betere connectie met jullie mee kan maken. Ik vond het eerst trouwens heel erg een leuk idee dat ik dan een soort van uh, mysterieuze meisje, oeh wie is het uh, Het meisje achter de microfoon, hoe zal ze eruit zien, wie zal ze zijn? Dat was ook ooit een reden waarom ik dacht ik hou het lekker anoniem, want Um, dat is veel interessanter dan op het moment dat je weet wie erachter zit. Maar ja, daar ben ik nu dus wel weer van mening uh, veranderd. Uh, welke opleiding heb je gedaan en woon je in Amsterdam? Ik heb de opleiding Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam gedaan. Dat was een bachelorstudie en je had dan drie richtingen en ik had de richting televisie gedaan. In die tijd ook bij RTL stage gaan lopen... En uiteindelijk uh, nog een tijd gewerkt. Maar tussendoor heb ik eerst nog ook een masteropleiding gedaan. En dat was journalistiek en Media in, uh, aan de universiteit Leiden. En dat was dus één jaar. En die vond ik wel oké. Okay. En mijn bachelorstudie vond ik echt helemaal fantastisch. Als die nu nog in dezelfde vorm bestaat, zou ik hem zeker aanraden. Praktijkervaring doe je ja, een klein beetje op, maar daar, dat, dat, niet zo heel erg. Maar als jij het... Interessant vindt om met een kritische blik naar uh, verschillende vormen van media te kijken, wat ik ontzettend leuk vind, dan uh, is die studie echt wel wat uh, voor jou. Even kijken. Ja, en woon je in Amsterdam? Ja, ik woon dus uh, al een hele tijd in Amsterdam. Uh, ik woon nu in Amsterdam Zuid met mijn vriend samen. Heb je huisdieren? Nee, ik heb geen huisdieren, helaas. Zou ik wel heel graag willen. We willen eigenlijk heel graag een golden retrieverhond. Maar ons appartement is gewoon veel te klein daarvoor. En ook al werk ik nu dan thuis. En hebben we dan misschien iets meer de ruimte om een huisdier op te voeden. Um, alsnog ik weet, omdat ik vroeger wel altijd een hond heb gehad. Toen ik opgroeide. Uh, hoeveel verantwoordelijkheid erbij komt kijken. En um, dat je er altijd rekening mee moet houden. Met een kat is het misschien nog anders. Maar wij willen geen kat, we willen echt een hond. En dat is gewoon een soort ki ja, een kind aan het begin. En ook daarna, je moet gewoon... Drie keer per dag uitlaten en je zorgt maar dat je thuis bent. Dus ja, het, je, je geeft wel een stuk van je vrijheid op. En ik weet niet of ik daar nu al klaar voor ben. Dus uh, nog geen huisdier helaas. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Wat vind je het leukste en het minst leuk aan podcasten? Het leukste vind ik dat ik een connectie met andere mensen kan maken. Want aan het begin was het heel erg gissen of mensen met dezelfde gevoelens zaten als ik. En toen dat eenmaal zo bleek te zijn en uh, mijn doel dus eigenlijk was bereikt. Want ik wilde mezelf eens kwetsbaar opstellen om te kijken of ik dan hetzelfde terug zou krijgen. En dat bleek ook zo te zijn. Toen, nou dat vind ik eigenlijk het aller, aller bijzonderste, uh, ook al is het geen woord, maar het, het allermooiste vond ik dat... Aan Podcasten en nog steeds als ik uh, berichtjes te horen krijg. Wat ik ook heel leuk vond, uh, iemand stuurde mij een um, vorige week volgens mij een DM een spraakbericht. Wat ik ook altijd heel cool vind. Want dan het voelt bijna alsof een soort. Ja, niet aan het bellen, maar nou ja, hè, je hoort allebei elkaar stemmen, vind ik leuk. Zij zei ook van, um, vanwege een boekencl boekenclub. Daar zaten toen zoveel uh, meiden in die dicht bij elkaar woonden. Het was er een beetje een band ontstaan. En toen is er een WhatsApp groepje aan, uh, aangemaakt. En dat zei dat nu dus, dus, nou ja, misschien is vriendinnen nog een groot woord. Maar met elkaar überhaupt al zo'n connectie hebben gevonden door mijn podcast. Dat vind ik echt super leuk. En dat is dus ook wat zij zei in dat spraakbericht. Dat ze me daar dankbaar voor was. En ze dacht, ik, nou, dat vind ik zo leuk. En wat ik er minder leuk aan vind, is dat je soms ook... Uh, inspiratie moet opwekken. En dat, 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 dat was dus ook toen de reden dat ik terugging naar, of nee, dat ik überhaupt uh, twee wekelijkse de podcast eventjes ging doen. Omdat ik dacht, ja, ik ben gewoon kapot als ik s'avonds thuis kom. En dan komt de inspiratie niet voor een onderwerp. En ik wil echt dat op het moment dat ik die microfoon aanzet, dat ik dan vol passie over een onderwerp kan praten. En dat ik me helemaal heb ingelezen. En als je daar gewoon niet energie voor kan vinden, dan ja, dan wordt dat heel moeilijk. Dus uh, dat, toen was er echt een periode waar ik dacht. Nou, ik vind het gewoon niet meer leuk om te doen. En uh, daarom heb ik het toen nog teruggeschroefd. Maar nu heb ik gewoon al die ruimte weer. En begint het weer te kriebelen. En dan heb ik allemaal ideeën en ben ik die allemaal aan het opschrijven. Dus dat is weer helemaal goed gekomen. Uh, maak je daar geen zorgen over. <laughs> uh, even kijken of er nog een andere leuke vraag is. Heb je hiervoor veel relaties gehad? Ik zou een dating of rela storytime superleuk vinden. Ja, ik wou dat ik daar meer over te vertellen had. Maar ik heb dus maar één relatie gehad. En dat is deze. Ik was vrij laat. Ik had op mijn 21ste mijn eerste relatie. En uh, ja, ik ben nu 27. Dus dat gaat al een hartstikke tijd goed. Hartstikke lange tijd. En daarvoor heb ik gewoon heel veel gedate. Maar niks uh, serieus geweest. En... Ja ik, ja, ik heb ook niet heel veel spannende verhalen. Um, gelukkig zijn er heel veel andere leuke podcasts die wel heel veel over daten gaan. En uh, kan ik ook nog mensen, te vragen, mensen vragen die dan te gast komen... die meer over datingverhalen kunnen vertellen. Uh, maar ik heb ze zelf dus niet zo heel veel, <laughs> helaas. Um, kijken uh, heb je advies aan een net twintigjarige? Ehm um, ja, ga gewoon de dingen doen waar jij zin in hebt. Want je hebt nog zo weinig verantwoordelijkheden. Elk jaar dat je ouder wordt, krijg je meer verantwoordelijkheden. En je kan je nu al heel erg druk gaan maken... over hoe je leven er over vijf jaar of over tien jaar uitziet. En natuurlijk moet je wel uh, een beetje die richting opgaan... maar je hoeft echt nog niet alles op orde te hebben. En precies weten wat je doelen zijn, hoe vaak je familie... of misschien je vriendinnen ook wel aan jou vragen... Uh, hoe je het allemaal voor je ziet... Maar als jij maar op dit moment gelukkig bent en goed in je vel zit, dan is dat alles waar het om draait. En moet je gewoon genieten van dat je 20 jarige bent. Nou klinkt het alsof ik onwijs oud ben en heel veel verantwoordelijkheden heb. Ik ben ook maar 27 en kan nog uh, alles doen wat ik leuk vind. En dat klinkt ook weer alsof ik dat straks niet meer kan. Maar dat heb ik, ik heb toch altijd een beetje het idee vanaf 30 jaar, dan is het echt... Shit is on, zeg maar. En zeker als je nog begin twintig bent, als je zelfs nog een twintigjarige bent, dan moet je je vooral niet te veel druk gaan maken over dingen. Mm. Ik denk dat dat alle vragen wel zijn. Ik zoek nog even eentje waarmee ik af kan sluiten. Maar ik denk dat dat ze allemaal... Uh... Nou, zijn er eventueel nog podcasts die je graag zelf luistert of kunt aanraden? Ik zal daar eventjes mee afsluiten, want die vraag krijg ik ook vaak via uh, DM. En heb ik ook al wel wat vaker beantwoord. Maar ik kan me voorstellen dat je dat misschien net gemist hebt. Dus ik pak eventjes mijn lijstje erbij. Um, heel voor de hand liggend, volgens mij luistert iedereen deze. Maar Mama Man, de podcast vind ik nog steeds super leuk. Uh, hoe, hoeveel seizoenen hebben zij al gemaakt? Drie of vier? Maar ze hebben in ieder geval... Was het seizoen klaar, maar nu hebben ze drie zomerspecials geüpload. Dus die zat ik net tijdens het eten koken eventjes te luisteren. Um, en dat was weer super leuk. Gaan ze vergeten stellingen die ze dus in andere afleveringen niet besproken hebben alsnog uh, bespreken. Dus dat is een tip. Um, verder vind ik uh, een meisje... Even kijken, als ik er op klik gaat hij afspelen, denk ik. Oh, dat valt mee. Um, ja, het is een, een, een meisje, Katie Beladi heet zij. Ze woonde in New York, ze is net verhuisd naar L.A. Maar zij is een onwijs veverig, dromerig, creatief persoon. En um, ik, ik kan daar heel erg van meegenieten. En zij is ook single en is lekker veel aan het daten. En daar vertelt ze dan ook uitgebreid over, want ik smeel ook altijd al van die verhalen. Dus ik vind dat heel leuk om te luisteren. Maar het is wel heel Amerikaans en heel veel like, dus daar moet je wel een beetje um, ja, doorheen kunnen zien. Uh, verder natuurlijk datevermaak vind ik heel leuk. Uh, als je dan toch naar dateverhalen op zoek bent. Uh, wat vind ik nog meer leuk? Uh, Monika Geuze, de Fan podcast dat Heb ik al een tijd niet geluisterd eigenlijk, maar vind ik ook nog steeds heel leuk. Uh, ja, dat is het eigenlijk voor nu wel. Dat zijn mijn favoriete uh, podcasts, maar ik ben nu eigenlijk heel veel audioboeken aan het luisteren, dus het komt er niet zo meer van met de podcast. Maar dat... En de, de, mijn favoriete podcast van het moment, oh dit is zo'n mooi brugje, jongens. We gaan namelijk door naar uh, een update over mijn challenge van deze maand en dat is dat ik vijf kilometer aan het eind van deze maand moet kunnen hardlopen achter elkaar. Um, en dat doe ik met behulp van de podcast van NHS. Dat is een uh, Britse uh, gezondheidsorganisatie die dus in 2012 een podcastreeks heeft gemaakt en geüpload. Waarin jij uh, couch to 5k, dus oftewel je, wordt, je gaat van couch potato naar uh, een 5 kilometer renner. En um, dat is een schema van 9 weken waarbij je dus elke keer... een. Ja, drie keer per week zo'n podcast aflevering doet. En dan uh, ren je dus. Of dan doe je wat diegene zegt. Eigenlijk. Terwijl je aan het rennen bent. Dus um, ik zit nu al bij week zes of zo. Nee. Zeven. Zes nog. En uh, ik zou het dus eigenlijk deze maand moeten af kunnen ronden. Maar ik was eventjes vergeten dat er een hittegolf aan kwam. Toen ik dat vorige week zei. En ik heb één keer toen ben ik gaan rennen in de ochtend. Toen was het... 10 uur. Toen was het 24 graden. Ik heb het nog nooit in mijn leven zo slecht naar mijn zin gehad. En ik ben geen quitter, dus ik ben gewoon doorgaan tot het einde. Maar je, je hoefde me daarna echt niet aan te spreken, want ik was bloedje chagrijnig. En toen dacht ik, dit nooit meer. Dus ik, ga, ik weiger om in deze hitte te gaan rennen. Dat is echt niet goed voor je, volgens mij ook. Ik was helemaal kapot. Dus ik doe dat gewoon niet. Hoeveel mensen ik ook zie hardlopen... zijn echt een lotje getikt. Um, dus ik wacht tot deze hitgroep voorbij is... tot ik weer ga hardlopen. En dan hoop ik maar dat ik nog steeds op hetzelfde niveau zit. En het gaat ook heel krap worden... om dan deze maand nog... Um, alle afleveringen te doorlopen... en dus die 5K aan te tikken. Plus, daarnaast... Uh, stuurde iemand mijn DM... die dit programma ook heeft gedaan. En die zei... uiteindelijk... Um, ...zal je, want elke podcastaflevering duurt 30 minuten... ...uiteindelijk zal je die volle 30 minuten kunnen hardlopen. Maar dat is het einddoel. Dat betekent niet dat je uiteindelijk ook 5 kilometer kan hardlopen... ...want je, je gaat waarschijnlijk nog op een slakken tempo. Dus ren je maar 3,5 à 4 kilometer in totaal. Ah, daar had ik dus ook nog niet over nagedacht. Ik zit nu ook te denken, doen ze het wel in... Ja, het is wel kilometers, want het is 5k. Nee, dat is wel hetzelfde. Maar ja... Dan heb ik dus uiteindelijk die hele reeks gedaan. En dan zit ik nog steeds iets op de 5 kilometer. Maar ja, dan heb ik wel nog een doel om daarna te doen. Maar ik bereik je die dus alvast voor. Hoort eigenlijk niet. Want je bij een challenge moet je natuurlijk helemaal voor gaan. Maar dit zijn allemaal dingen die buiten mijn macht lagen. Waardoor ik twijfel of ik deze challenge ga voltooien. Maar uh, ik ga in ieder geval wel heel erg mijn best doen. En zoveel mogelijk proberen in te halen als deze hittegolf voorbij is. Ehm. Um. Dus ja, ik hou jullie in ieder geval op de hoogte. Uh, ik zal volgende week weer eventjes een update doen. Hopelijk is de temperatuur dan iets normaler. Ik zweep me nu ook helemaal kapot. Blijkbaar krijg je het van praten alleen al ook heel warm. Uh, ik ben ook al 51 minuten aan het praten. Dus het uh, is ook wel een mooi moment om deze podcast uh, af te gaan ronden. Mocht er nou nog vragen zijn geweest uh, die jij hebt die ik niet beantwoord heb. Dan mag je ze zeker als DM uh, op Instagram naar mij sturen. Dan zal ik ze uiteraard uh, beantwoorden. Vind ik alleen maar leuk. Uh, laten we lekker in contact blijven met elkaar. Ja, toch. Het is toch niet alleen een... Uh, dat, dat, dat is ook wel iets dat ik eigenlijk nog had willen noemen bij een, uh, een vraag. Wat ik het leukste vind aan deze podcast... is dat het niet alleen zenden vanuit mij is... maar dat het echt een dialoog oproept. En dat... Uh, ...heel vaak er nog verder gepraat wordt uh, via Instagram. Want dat vind ik ook zo jammer aan een podcast. Kijk, bij een YouTube-video heb je gewoon de comment sectie. ...en daar zo gaan mensen erover praten. Maar uh, mensen luisteren op zoveel verschillende manieren naar podcast... ...op veel, zoveel verschillende platformen... ...dat er niet één uh, bakje is waar alle comments terechtkomen. Op sommige plekken is er niet eens een plekje om een comment te plaatsen. Dan kan je alleen een rating doen van de algehele podcast... En dat vond ik heel jammer en daarom heb ik direct toen ik mijn podcast aanmaakte ook het Instagram account aangemaakt. Omdat ik gewoon feedback wil hebben en echt dat het een discussie wordt in plaats van dat ik alleen maar aan het zenden ben. En um, dat dat ook gelukt is, dat vind ik eigenlijk het allerleukste uh, aan mijn podcast. Nou, mooie uitsmijten toch? Oké, okay, nu ga ik echt uit... Uh, oh, ik kan niet eens meer praten. Ik, nu ga ik echt afsluiten en lekker voor mijn ventilator zitten. Ik hoop dat je nog wat moois van deze week kan maken. Dat je een goede airco of ventilator thuis hebt. Zet hem op. Trek jezelf door deze uh, hitte heen. Uh, probeer er ook nog een klein beetje van te genieten. Want voor, als het voorbij is, zul je zien dat we weer allemaal aan het klagen zijn over de kou. Uh, als je nog op vakantie gaat, een hele fijne vakantie. En tot volgende week. Doei doei!